0: O sea que ninguno de nosotros alcanza tanta fortaleza. Pero ellas trabajan en unidad, trabajan en equipo para proteger a la reina de su grupo y para edificar las montañas que ellas hacen. Y toma eh, eh, en un grupo de hormigas, puede haber de 50.000 a 500.000 mil hormigas. Y hay grupos que son las hormiga, hormigas cazadoras que esas pueden tener hasta millones de hormigas juntas en un solo de esos grupos. Son tan organizadas y cada una pone tanto de su parte que son capaces de sobrecoger a enemigos mucho más grandes que ellas. Inclusive animales pequeños los pueden destruir cuando se juntan y trabajan en unidad. Y la manera como las hormigas trabajan buscan un mismo propósito, y algo característico de las hormigas es que trabajan, el libro de Proverbios las usa como ejemplo para animar al que es perezoso y decirle, tú que no trabajas, mira las hormigas, que no tienen rey, que no tienen capitán, y están juntas y están recogiendo en el tiempo, en el tiempo apropiado para guardar para los tiempos difíciles, pero producen, hacen, dan. Y es maravilloso considerar estos animales, estos insectos. Y así es el reino animal, podemos encontrar varios ejemplos acerca de eso. Ese es uno de los que yo admiro y lo estoy usando porque el tema que vamos a cubrir el día de hoy tiene que ver con la función de cada creyente y cada creyente dando no lo mínimo. Por ejemplo, voy a, poner, voy a decir un ejemplo, no piense que yo estoy fijándome en el horario de ustedes, pero dar el mínimo es llegar a la hora exacta. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Ese es dar el mínimo. Dar el máximo es llegar antes para tener tiempo de observar, de saludar, de dar algo, de hacer algo que tal vez yo pueda encontrar. Dar el mínimo es simplemente aparecerse y puede producir en el corazón algo de hipocresía porque dice, por lo menos fui, yo ahí estuve. Pero dar el máximo, yo creo que es lo que Dios espera del creyente de la iglesia. Cuando se hace algo por los hermanos, dar el mejor esfuerzo. Yo creo que tenemos una muy buena ilustración con las hormigas. Diez a cincuenta veces su propio peso puede levantar una hormiga. Eso nos muestra un esfuerzo máximo, el mejor esfuerzo que se pueda dar. Recuerdo la, la pregunta de alguien que decía, pero es que tengo que ir a tal lugar y en este ministerio estoy gastando mucha gasolina, llantas. Y le dije, gástatelo. Gasta toda la gasolina que puedas gastar. Gasta todas las llantas que puedas gastar. Gasta tu carro hasta que el motor ya no le sirva. Dáselo todo al Señor. No le des el mínimo. No estés midiendo cada centímetro, cada galón para buscar un refund de eso. Pero dale, Señor, todo lo que tú le puedas dar. Gástate sirviéndole a Él. Que al final de tu vida tú puedas decir: gasté todo, di todo. Mis fuerzas se quedaron allí. Di toda mi capacidad. Puse todo mi esfuerzo, mi preparación para dar lo mejor, para edificar lo más importante que existe en la tierra, que es la iglesia del Señor. No hay mayor causa, no hay mayor causa por la cual vivir que la iglesia del Señor. Y los planes del Señor nos dejan ver exactamente eso. Lo acabamos de hacer al celebrar la cena del Señor. Cuando eh, leímos el texto y dice, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese ¿Por quién va a regresar Él? Por su iglesia. ¿En quién tiene un plan Él? En la iglesia. ¿Qué está edificando el Señor Jesucristo? La iglesia. ¿Por quién murió Cristo Jesús? Por la iglesia. ¿Y a quién ha venido a habitar Él? Al creyente, a la iglesia. Obviamente los planes de Dios son claros, son obvios. Y los planes del creyente tienen que ir en línea. Y eso es lo que creo que este texto nos deja ver. El título que le he dado es Usando los Dones para Edificar la Iglesia y es Romanos 12, versos 6 al 8. Pero no quiero que olvidemos que este texto empieza en el verso 1, en el capítulo 12, y que el capítulo 12 es una continuación de los capítulos 1 hasta el 11, donde Pablo da todo el fundamento doctrinal para que entonces, empezando en el 12, el cristiano sepa cómo vivir de acuerdo a esas verdades. Esta es la parte práctica del conocimiento de la verdad. O sea que por 11 capítulos hemos visto lo que Dios ha hecho por usted. La justificación que Dios le ha dado, el perdón de sus pecados, la gracia, las promesas del Señor por usted. Toda la obra maravillosa que Dios hizo por usted. Ahora es obvio que el creyente a partir del capítulo 12 considera entonces vivir para él y solamente para él. Y nada más que para él con un corazón agradecido, que es algo que sucede cuando Dios salva a una persona. La, una de las manifestaciones más grandes que se ve en el corazón de una persona salvada por Cristo Jesús es el agradecimiento por haber sido sacado de las tinieblas, el agradecimiento por haber sido perdonado de sus pecados cuando era un enemigo de Dios, el agradecimiento y el deseo, la pasión que le consume para servir al Señor. Como dice Jeremías, tu palabra es como un fuego que me consume. Así debe ser la vida del cristiano. Y Romanos 12, leamos versos 6 al 8 y vamos a estar siempre acudiendo a los principios, versos, primeros versos porque nos hablan para llegar aquí. Pero dice el apóstol Pablo, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, uses en profesión a la fe, si el de servicio, en servicio o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Padre, ayúdanos a entender el texto y su aplicación en nuestras vidas. Es muy obvio la exhortación que se encuentra aquí, que podamos responder en obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Entonces ya está establecido lo que el creyente crece ahora es la exhortación a cómo vivir y la manera de vivir que está hablando aquí es de acuerdo a los dones espirituales, o sea que estamos hablando de algo sobrenatural. No es algo natural lo que estamos viendo aquí. Esta exhortación es algo sobrenatural. Entonces, el primer punto de esta exhortación que vamos a ver es que fuimos equipados para servir. Fuimos equipados para servir. En la primera parte del verso 6 dice, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, y ahí me detengo, la razón es esta, porque quiero mostrar lo sobrenatural de estas palabras aquí. ¿Sí? Y esta exhortación, recordemos, Pablo la hace en base a lo que él dice en el verso 3, mire. Verso 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, Pablo está reconociendo que es algo no de él, pero que él recibió. Ahora, verso 6, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, ahora lo está haciendo parte de todos, él mismo se incluye ahí, ahí, allí, es esa gracia. sí. Y esta es una característica en el creyente que lo diferencia de manera absoluta del resto del mundo. Quiero hacer énfasis en esto. Esta es una característica del creyente que lo diferencia absolutamente del resto del mundo. Esto que estamos leyendo no ocurre sino solamente en la iglesia del Señor. Estoy hablando de la iglesia bíblica, la iglesia fiel, no cualquier grupo que se reúne así nada más. Pero la iglesia que sigue al Señor, obedece al Señor, predica el evangelio verdadero, es la que tiene esta capacidad sobrenatural, porque dice que teniendo diferentes dones que han sido recibidos según la gracia. Mire, en 1 Corintios 6, 19, hay una afirmación que el apóstol Pablo hace allí. Mi enfoque primeramente es establecer la diferencia espiritual que hay cuando hablamos de los dones. Hay una diferencia abismal con los talentos y tenemos que hacer esa diferencia. Los talentos es algo natural y lo tiene cualquier persona, los dones no, los dones no es algo natural, es algo sobrenatural y los dones no los desarrolla una persona, los recibe una persona, Pablo dice, por la gracia que hemos recibido. Mire, 1 Corintios 6, 19, donde afirma por qué esto es posible. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿De quién somos entonces, de acuerdo a este texto? De Dios. ¿Quién habita en nosotros, de acuerdo a este texto? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que somos, de acuerdo a este texto? Así se lee un texto. Cuando usted quiere hacer un estudio inductivo, le pregunta cosas al texto. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Es decir que no somos gente regular. El creyente no es una persona común y corriente. El creyente no es alguien más aquí en la tierra ocupando espacio y gastando aire. El creyente ha sido transformado en la morada misma de Dios. Por eso nosotros en nuestros servicios no invocamos la presencia de Dios. Creemos que eso ofende a Dios más bien reconocemos que Él habita en nosotros, que Él está en medio de nosotros. Somos de Él, somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios vive aquí. La misma presencia de Dios habita en el creyente. Hay personas que llegan a servicios y dicen, yo no sentí la presencia de Dios. Pues, ¿qué clase de persona eres? ¿No estás en Cristo? La presencia de Dios está en ti, la sientas o no está en ti si tú estás en Cristo. Tus emociones no determinan si Dios está o no está. La verdad es que somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos seres espirituales en esencia cuando Jesucristo nos salva. Y Dios viene a vivir en nosotros, ha hecho en nosotros su templo y Él se manifiesta a través del creyente. Quiere decir que el creyente no es una persona normal. Es una persona normal en el sentido de que es una persona, pero no es una persona normal en el sentido espiritual. Es una persona diferente. Hay un poder, hay una gracia. Es algo sobrenatural lo que sucede en la persona que es salvada por el Señor. Miremos un poquito de la evidencia de esta presencia, ya lo hemos estudiado antes, pero en Romanos 8, verso 9. La razón por la que estoy queriendo establecer esto primero es porque si entendemos esto, lo abrazamos más, la realidad de los dones del Espíritu va a ser más obvio usarlo y entender por qué la Palabra nos habla así. Romanos 8, 9 dice, Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero si alguien no tiene al Espíritu de Cristo el tal, no es de él. Entonces nosotros... Cuando dicen, no están en la carne, sino en el Espíritu. No es meramente lo que estamos viendo aquí, carne y hueso y las emociones, sino el Espíritu Santo, estamos en Él. Y en este momento estoy en este edificio. Todo mi ser se encuentra aquí adentro. Cuando Pablo habla así, dice que el creyente está en el Espíritu Santo, en Él, vive en Él. Y del otro texto que hablamos lo pone de la otra manera. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios habita aquí. ¿Cuánto de Dios habita aquí? Toda la presencia de Dios está aquí. Mire versos 14 y 16 del mismo capítulo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son... Hijos de Dios, está hablando de su identidad y está hablando de la manera como viven, Hay una guía en sus vidas. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, ava Padre, lo que habla habla de una relación íntima con Él. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta persona no tiene duda de quién es. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, no hay espacio para la duda dentro del corazón del creyente, de acuerdo a lo que las escrituras dicen, Pablo ha estado hablando de esto, he recurrido solamente a él en los textos que estoy usando. Esa es una evidencia del efecto de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Hoy en la reunión de líderes estábamos hablando un poco acerca de Nehemías, no vayan a ir allí, solamente lo quiero comentar. Y Nehemías cuando ora en el capítulo 1. Por la condición en que se encuentra Jerusalén, su corazón está muy atribulado, porque Nehemías entiende que Dios no está siendo glorificado. Eso nos muestra el corazón de un hombre que está buscando a Dios, que está dependiendo de Dios y cuando él va con el rey y pide lo que él pide, Nehemías sabe exactamente lo que quiere. Aquí el texto dice, el Espíritu Santo guía a los que son del Espíritu de Dios. Las personas que tienen el Espíritu Santo no son personas perdidas en la vida, no son personas sin propósito, no son personas que no saben qué viene adelante, saben, conocen la verdad y su interés primordial es la honra y el honor de Dios y por eso estas personas que están, que tienen el Espíritu de Dios, se interesan por las cosas que a Dios le interesan y de, desechan las cosas que Dios desecha, aman lo que Dios ama y odian lo que Dios odian se separan del mundo y se dedican en sus cuerpos como sacrificio vivo, agradable, delante de Dios, porque eso les permite conocer que la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta entonces son personas dirigidas por el Espíritu. ¿A qué? A honrar a Dios, a glorificar a Dios. Esas personas no son personas comunes aquí en la tierra. Hay una gran diferencia entre la iglesia y el mundo. Por eso Pablo habla así en Romanos 12 al principio. Les ruego por la misericordia de Dios que presente su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo. Hay una distinción marcadísima y cuando él habla de los dones tenemos que entender esta distinción para entender lo de los dones. Pablo mismo dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, lo vimos la semana pasada. El creyente no necesita mirar a su pasado para entender cuál es su identidad el día de hoy. Es una criatura nueva, transformado por el poder de Dios, por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y dice el apóstol Pablo, regresando allí a nuestro texto en el verso 6 de Romanos 12, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, lo cual indica que cada creyente, por ser hijo de Dios, ha recibido dones. Si usted es un creyente, usted tiene dones del Espíritu Santo. Usted tiene más de un don seguramente. Usted tiene posiblemente una combinación de dones en usted, dones espirituales. De nuevo hago el énfasis, un don no es un talento. Voy a poner una ilustración. Hay hermanas que están cocinando ahora y tienen un talento para la comida y sabe rico. Pero todas las mamás saben que la comida favorita de sus hijos es la de ellas. Entonces el talento lo desarrollan de acuerdo a lo que les enseñaron y sus habilidades y su creatividad en la cocina. ¿Depende de Dios? No. Es algo natural que se puede aprender, se puede desarrollar. La música, que es uno de los ejemplos favoritos que uso. Músico, ¿quién sabe música? Cualquier persona puede aprender música. Hasta alguien que no tiene esa capacidad lo puede aprender si se esfuerza y es disciplinado. Lo va a ser mecánico, pero lo va a hacer. Y entre ellos están los que tienen talento, que fluyen, se apasionan por la música. Entonces los que usan un instrumento musical están usando un talento, no un don no un don. Hay iglesias que contratan músicos mundanos porque son buenísimos. Y a ellos no les importa. A ellos no les importa el honor a Dios, con que tenga el talento. Lo que quiero decir es que el talento no es como el don. No confundamos una cosa con la otra. Porque el talento se puede tener, cualquier persona en el mundo lo puede tener. Talento para jugar soccer, talento para jugar fútbol, talento para jugar ajedrez. Eso es natural. El don es sobrenatural, es sobrenatural. El don no se desarrolla, no se aprende, no se pide, el don se recibe y cada creyente lo tiene. ¿Y para qué tiene el don? Para edificar a la iglesia del Señor. ¿Para qué sirve un talento? Un talento hay músicos mundanos que lo usan para recibir ovación. Les aplauden y los siguen y los idolatrizan y piensan que son gente que camina en las nubes porque cantan bien o tocan bien. Pero un don solamente puede funcionar bien cuando se usa para edificar a los hermanos en la fe. O para glorificar a Dios en alguna manera si tiene que ver con alcanzar a personas en el mundo. De no tener dones, iglesia, de no tener dones, seríamos una institución más, seríamos un club de amigos, de no tener dones. Es todo lo que seríamos. ¿Y qué nos regiría? Que nos sintamos bien, que nos llevemos bien, que nos sentemos siempre con el mismo grupo que nos sentamos y con nadie más. No somos un club, no somos un club. Somos mucho más que eso, somos diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Eso no nos pone en una posición superior al mundo. No, eso nos pone en una posición de humildad porque hemos recibido de gracia estos dones. Nosotros no logramos nada. Pero necesitamos los dones para ser parte de la iglesia. De lo contrario, seríamos parte de un club y de un club cualquiera puede ser parte de cualquier club según lo que le guste, pero no la iglesia del Señor. La iglesia del Señor entonces es, voy a hacer una palabra no común, políticamente incorrecta, la iglesia es exclusiva, no inclusiva, exclusiva. Es decir, solamente los hijos de Dios forman parte de la iglesia del Señor. La iglesia es exclusiva, la iglesia tiene un mensaje exclusivo que solamente por la muerte de Cristo Jesús y por fe en Él, hay salvación y perdón de los pecados. Eso es exclusivo. El cristianismo bíblico se diferencia absolutamente de todas las religiones en el mundo porque su mensaje es exclusivo y proclama un solo mensaje. La iglesia es exclusiva porque es del Señor Jesucristo. A Él le pertenece, Él es el que la está edificando. Entonces, ¿qué indica esto? Las personas que forman parte de la iglesia del Señor no son personas que por elección propia han querido ser parte de la iglesia del Señor, sino que por la gracia que Dios les ha dado, por la bondad, por la misericordia, por el amor de Dios sobre ellos, es que han sido llamados para venir y formar parte. ¿Y qué hace el Señor cuando los trae? Los salva y el Espíritu Santo los bautiza en el cuerpo de Cristo, equipándolos de manera espiritual, sobrenatural, para que sirvan a sus hermanos en la fe, a la iglesia. Entonces el creyente ha recibido un tratamiento sobrenatural, un tratamiento transformador en su vida. Por tanto, si una persona es salva, no se parece a una persona que no es salva, no se parece, no se puede parecer, es diferente. Hay un poder que no tiene la persona que no es salva. Hay una característica espiritual y sobrenatural en él o en ella que lo distingue y es notable. Así que un don es dado por el Señor, lo tienen solamente los hijos de Dios, es algo exclusivo de la iglesia del Señor, es una gracia que se recibe o un favor inmerecido. Usted no escogió cuando el Señor lo salvó y usted no escogió cuáles dones tener. Eso se lo dio Dios. Es un don espiritual, estamos hablando de algo sobrenatural. Pablo se refiere a los dones como espirituales en 1 Corintios 14.1. Los dones se originan en Dios, no en el hombre. Hebreos 2.4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Quién? Dios. Es Dios el que manifiesta estos dones. Entonces, ni siquiera depende del creyente estos dones. Depende completamente de Dios. Es una obra de Dios. Entonces, Estamos claros, un talento no es un don. ¿Y dónde encontramos los dones en la Biblia? ¿Dónde encontramos los talentos? Pues según la capacidad que una persona tiene para hacer algo aquí en la tierra, pero no necesita del Señor para hacerlo. ¿Quién tiene que ver con los dones en el creyente? La Biblia muestra que la Trinidad tiene que ver con los dones en el en el creyente. Creo que eso es importante porque muestra la unidad de Dios trino en esa obra, en el corazón y en la vida del creyente. Mire 1 Corintios 12, está ahí cerquita después de Romanos, en el verso 18 y después el verso 28. Pablo habla de los dones en este capítulo de manera extensa, pero quiero que miremos estos dos, donde nos habla de Dios el Padre dando los dones. Dice el verso 18, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Dios ha colocado a cada uno de los miembros del cuerpo según le agradó. Entonces, ¿quién eligió lo que usted va a hacer en el cuerpo de Cristo? Es Dios, no usted. Sé. Entonces, usted no tiene que anhelar los dones que otra persona tiene. Tiene que estar contento con los dones que Dios le dio y ahí es donde más va a fluir. Mire el verso 28. Pero ese es hablando de Dios el Padre. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Dios es el que da esa capacidad para que la persona sirva. ¿Por qué es diferente en este caso la iglesia del mundo? Porque en el mundo, si usted entra a trabajar en una compañía, usted necesita señorío o señoría, como se dice, para escalar. Y el que tiene señorío es el que le dan el día libre cuando lo pide, o el que le dan las vacaciones en el tiempo adecuado, o el que puede ascender a otro lugar. ¿Cómo logra eso? Acumulando horas de trabajo, mostrando fidelidad, mostrando habilidades en los talentos que tiene. En la iglesia eso no tiene nada que ver con el servicio de una persona. Cuando una persona es salva por el Señor, en ese momento esa persona quedó capacitada de una manera sobrenatural para servir a la iglesia con esa capacidad espiritual claro, la va a tener que desarrollar en el servicio, en el dar pero no se lo va a ganar porque tiene más años las personas que sirven en la iglesia después de que sirven 10 años, no sé, ok, ya puede ser anciano no tiene nada que ver usted puede estar toda la vida en la iglesia, nunca ser un anciano porque eso es un don es un don yo puedo estar toda la vida en la iglesia y no poder servir en ciertas capacidades donde veo que otros sirven y lo hacen rápido cuando el Señor los salva. Entonces, eso es escogido por Dios, Dios el Padre. Ahora miremos Efesios 4, 7 al 8. Efesios 4. Todo este es el aspecto espiritual de los dones, el que estoy tocando. Todo esto es ese aspecto. No quería meterme a hablar de los dones sin establecer y fortalecer esta, este concepto primero desde la Escritura. Efesios 4, 7 al 8, dice, ya vimos a Dios el Padre obrando en Corintios, ahora miremos a Dios el Hijo. Dice así, pero cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de quién? De Cristo. Cristo es el que tiene que ver aquí con los dones. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El que hizo esto, es el Señor Jesucristo. Entonces, Dios el Padre distribuye a cada creyente como miembro donde Él quiere. Dios el Hijo da los dones. ¿sí? Ahora miremos Dios el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 4 al 6. Regresemos ahí a Corintios. Sé que estoy usando más escrituras de lo normal, pero es necesario para mirar un panorama más completo de los dones. 1 Corintios 12, 4 al 6. Miremos aquí el Espíritu. Ya vemos el Padre, ya vemos el, el Hijo y ahorita miremos el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, inmediatamente se mete a hablar del Espíritu, es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Aquí está la Trinidad, es más, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El uso de los dones, entonces, ¿qué es? Una manifestación del Espíritu. ¿Qué está indicando esto? Para que el don funcione en usted. Dios lo puso como un miembro en particular en el cuerpo. Jesucristo le dio el don y el Espíritu Santo le da el poder o la capacidad para fluir, para manifestar ese don. Por eso los dones son sobrenaturales por eso la iglesia es exclusiva y solamente la iglesia experimenta este tipo de poder y de habilidades porque son dadas por Dios mismo solamente Dios puede hacer esto y son una gracia de Dios el Padre, son un regalo de Él Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo también están obrando para el bien común de la iglesia entonces esa diversidad de dones Dios la ha distribuido así. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pensáramos en una ilustración, en un carro, si usted es mecánico o si usted es ingeniero que puede diseñar carros o algo así en esa área, usted se puede dar cuenta, bueno, no necesitamos hacer eso, nomás le preguntamos a Google, ¿cierto? Ya somos expertos, vamos a Google, ya sé cuántas piezas tiene un carro. ¿Cuántas piezas tiene un carro? Tiene miles de partes. Miles de partes. Y se diferencian unas de otras en su función. Cada una está cumpliendo una función. Yo he visto a Manuel cuando él revisa los carros y se pone un estetoscopio, como si fuera un doctor, y lo pega al motor y dice, oh, le está fallando esto. <risa> dice que le está fallando. Él sabe discernir cuál parte la que está funcionando mal o funcionando bien. Pero cada parte tiene una función específica y forman un todo. Así los miembros en el cuerpo de Cristo... Cada uno tenemos una función específica y tenemos que aportar algo en particular. ¿sí? En 1 Corintios 1, del 5 al 7, nos deja ver aquí otra característica acerca del de Espíritu Santo con los dones en nosotros, nuestra parte en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo y lo que esperamos al estar obrando así. Pablo le dice allí a los Corintios, en este sentido, que lo que, bueno, antes de entrar ahí, porque creo que lo, lo expliqué muy complicado. ¿Qué le falta al creyente? Esa es la pregunta que vamos a contestar con este texto. ¿Qué le falta al creyente? Entonces comprobémoslo, que no sea una opinión nada más, miremos. 1 Corintios 1, 5 al 7, dice, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en él. En toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún, ¿qué? Don. En ningún don. No piense que usted le falta algún don para que pueda servir bien a la iglesia del Señor. Piense más bien que los dones que Dios le ha dado a usted son exactamente los que Él quiso darle a usted, lo que Él determinó desde la eternidad. Cuando Él le amó, le conoció a usted, le predestinó, le llamó, le salvó, le justificó y le va a glorificar, lo va a hacer todo exactamente como Él diseñó. A usted no le falta nada, de manera que nada les falta, ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, hablando de la esperanza del creyente. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué clase de persona es usted? Usted es una persona completa. Usted es una persona plena. Usted tiene plenitud de vida en Cristo Jesús. Y tiene todo lo que necesita para vivir la fe a la que el Señor nos ha llamado. Para vivir, practicar... Todos esos once capítulos de la obra de la justificación por gracia, que generalmente es lo que habla Pablo en esos capítulos, para vivirlos ahora sirviéndonos mutuamente, edificándonos mutuamente. Entonces, creyente, usted está plenamente equipado, no le falta nada. Capacitado y empoderado para servir a la iglesia. Yo a veces cuando salgo de viaje estoy pensando, ¿qué me faltará? Y si me falta algo cuando esté por allá, como ¿qué que, 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 que es lo que voy a llevar? Pero cuando pensamos en la iglesia, ¿qué, ¿qué necesitamos traer a la iglesia? ¿Qué necesitamos traer? Venimos como somos, con la fe que el Señor nos ha dado y no necesitamos cargar una herramienta especial. A ver si usted piensa que si viene sin su teléfono no va a poder servir en la iglesia. ¿Qué importa si se le queda el teléfono? Usted puede servir en la iglesia. Si no se puso la corbata que combina como es, ¿qué importa? Usted puede servir a la iglesia. Si viene con un dolor que antes no tenía, no importa, usted puede servir a la iglesia. Si tiene una aflicción que antes no tenía, no importa, usted puede servir a la iglesia. Porque ¿sabe que No importa la circunstancia que usted esté pasando en su vida, bien o mal. Usted sigue siendo una persona completa porque Dios sigue en usted, templo y morada del Espíritu Santo. Él le separó para que usted le sirva a Él y Él le equipó con todo lo que usted necesita para que usted le sirva a Él. Así que cristiano, cristiana, usted no tiene razón para no servir a la iglesia del Señor. Si usted no sirve a la iglesia del Señor, usted está negando todo lo que yo acabo de decir, el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios en su vida la gracia de Dios, los dones completos que Dios ha, le ha dado a usted. Así que no hay razón para que un creyente no sirva en la iglesia. Tiene todo lo que necesita. Ustedes plenamente equipado, plenamente capacitado, plenamente empoderado para servir a la iglesia. Con razón, Pablo ora por los filipenses y dice yo oro para que ustedes sepan, igual los colosenses, para que conozcan el poder de Dios que opera en ustedes, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Usted es una persona poderosa en Cristo Jesús. Usted es una persona maravillosa en Cristo Jesús. Es impresionante lo que Dios ha hecho por usted. A usted no le falta nada. Usted está completo en Cristo Jesús. Tal vez ha escuchado el dicho que dice, el que no sirve, no sirve. Yo pienso que debiera ser más bien, el que no sirve es porque no es salvo. Y me refiero a los dones espirituales. A eso me refiero. Oportunidades para servir hay. 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 No sea usted una de esas personas que corre para el otro lado cuando están las oportunidades para servir. Y hay eventos que yo noto que la iglesia hace y cada año hay personas en particular que se desaparecen específicamente en esos tiempos. Y no entiendo por qué. No entiendo por qué. Cuando la iglesia más sirve, voy a dar un ejemplo, la conferencia que le llamábamos antes conferencia de varones. Específicamente en esa fecha no están. Y siempre tienen una excusa. Y me carga mi corazón. Porque yo noto los hermanos que están sirviendo. La organización que tienen. La distribución de los trabajos. Cómo fluye cada uno sirviendo con la capacidad que Dios le ha dado. Y al final están cansados, agotados. Les duelen los pies de estar todo el día sirviendo. Pero están celebrando que pudieron servir, están celebrando la gracia de Dios que se manifestó a través de su vida y ver el efecto de las personas que se van con esa bendición. Es una contradicción no participar. No me refiero que ese evento mida a una persona si es cristiano o no, pero me refiero a un evento que en particular sobresale mucho en esta iglesia, en particular. Usted tiene un don espiritual si usted está en Cristo. Usted puede edificar espiritualmente al cuerpo de Cristo. Usted está equipado para servir. Usted está equipado para servir. Segundo, y yo me adelanté al segundo, me adelanté a Pablo, porque me apasiona esta parte del servir. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó en 1991. Y me imagino, mire, yo no soy el estándar, por favor no me malentienda cuando me metí a usar esa ilustración ahorita. Yo creo que eso es lo que sucede con cada creyente. Yo venía de ser un ateo, un impío. Tomaba, hacía todo lo que un mundano hace. El Señor me salva, me saca de la inmundicia, de la oscuridad, de la muerte, de la incredulidad. Transforma mi mente, mi corazón y se despierta una pasión. Un agradecimiento que casi que se salía de control de querer servirle al Señor, de querer servir a la iglesia, de querer estar en las reuniones, de querer estar temprano, de querer quedarme hasta ahí, hasta lo último, de querer estar en cada evento que podía, con dolor de cabeza a veces de que no dormía mucho porque trabajaba de noche y estudiaba de día iba al college. Pero allí estaba, hay algo de la iglesia, yo quiero estar allí. ¿Qué cuesta estar allí? ¿Un esfuerzo? ¿Qué cuesta estar allí? Separarme de mi propio gusto y del mundo para servirle al Señor. Eso es lo que cuesta. ¿Tiene un precio? Claro que sí. No es algo automático. Pero si Dios le cambió a usted, Usted debe manifestar ese gozo, ese deseo, ese agradecimiento por servirle al Señor y servir a las personas que están a su alrededor, porque hemos sido equipados completamente y somos exhortados a servir en la última palabra, Bueno, no la última palabra, pero una palabra que está en el verso 6, dice, usémoslo, y ahí me quiero basar. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, úselo, no es suyo. Es del Espíritu Santo. Usted no lo escogió, se le dio. ¿Cómo se le dio? Como una gracia, como una bendición de parte de Dios. ¿Es algo que usted puede mantener? No, es algo que se le dio. ¿Es algo que usted puede generar el poder para que suceda? No, es el Espíritu Santo en usted. Usted tiene una gran responsabilidad y Pablo lo está viendo aquí cuando llama a los hermanos en Roma y le dice, úsenlos. Úselo si sí lo tiene. Si usted está en Cristo, usted está habitado y habilitado por el Espíritu Santo. Ha recibido dones, una combinación de dones para que sirva a sus hermanos en la fe. ¿Qué está haciendo? Y yo sé que esta iglesia la mayoría sirven, así que yo no estoy aquí, no estoy aquí como alguien que se está ahogando, está dando sus últimas pataletas ahí tratando de que lo saquen del agua, no. Yo creo que, que este, este estudio nos anima a nosotros para mirar el valor de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y a los que no están allí, que respondan, hey, do something, haz algo, haz algo. Debemos estar disponibles, como dice Pablo, usémoslos, aceptar la exhortación. Respondamos para la edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Usted tiene una identidad, tiene un valor único, es infinito, es incomparable, hermanos, en relación con el cuerpo de Cristo, no como individuo. Pero recuerde esto, usted no está como adorno. Un adorno es algo que usted pone donde quiere que se vea bonito, ¿sí? quiere que se vea bonito. Y eso es todo lo que hace. ¿Qué pasa con ese adorno? Se va a empolvar, alguien tiene que venir y limpiarlo, ¿Y de qué sirve? Pues se ve bonito, es todo. No, es para más. Y es más allá de venir el domingo y al final salir corriendo de este lugar sin aprovechar las oportunidades de comunión unos con otros, de hablar unos con otros, de escuchar a otra persona. A veces no hay mucho que podamos decir, pero escuchar. Cuando alguien está en dolor... Yo entiendo, por ejemplo, esta semana estuvimos en el funeral del hijo de la hermana Isabel. Y es difícil entender a veces qué digo. Usted puede estar allí. No tiene que decir mucho, pero usted puede estar allí. Decir, hermana, estoy contigo. No entiendo tu dolor, pero quiero que sepas que estoy contigo. Puede hacer mucha diferencia. Tan solo su presencia. Y Dios le va a mostrar que puede hacer diferente si es algo que usted puede hacer. O cuando hay celebraciones juntos. Aquí hay mucha comunión en esta iglesia. Y hay mucha respuesta de parte de la iglesia. Pero algunos no quieren responder. Y no entiendo. Yo no, no entiendo. Mi cabeza no, no me da para entender esto. ¿Cómo? No responden. Teniendo toda esta capacidad, hermanos. Busque la ocasión para servir a sus hermanos. Un challenge, un desafío que los varones hacemos el sábado en la mañana. ¿Qué puedo hacer bajo el Espíritu Santo que no he hecho antes para servir a un hermano en la fe? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer en el trabajo bajo el poder del Espíritu Santo? Cosas que no he hecho antes para yo servir en mi trabajo, para yo servir a mi familia. ¿Qué puedo hacer cuando pido por mi esposa, por mis hijos? Pensar en el poder y la gracia de Dios sobre mi vida para hacer algo diferente por ella o por ellos. Es uno de los desafíos que nosotros consideramos en el grupo de varones los sábados en la mañana. Y lo han tomado y yo he visto el fruto en ellos, en varios de ellos que buscar esa ocasión para edificar en la fe y recordar algo clave. Usted no ha sido salvo para estar separado, sino para funcionar en y con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Ha sido salvo para eso. En 1 Pedro 4.10, mirando la exhortación del apóstol Pablo, miremos una exhortación que da el apóstol Pedro. Pedro en primera de Pedro 4.10, en relación con los dones. Es muy clarita. Algunos de ustedes deben estar es, es, esperando, explíquenos qué es la profecía, qué es la sabiduría, qué es palabra de conocimiento, por qué no llegamos ahí. Vamos a llegar allí, pero no quería llegar allí sin primero hablar de esto. Creo que necesitaba, necesitábamos recorrer esta... Esta, esta, esta verdad es tan, tan importante mire el 1 Pedro 4.10 dice así según cada uno y aquí nadie queda por fuera ha recibido un don especial úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si usted, yo trabajé un tiempo como mensajero y el que trabaja como mensajero a veces le toca llevar bueno, antes era así porque ahora todo es electrónico. Pero yo me acuerdo que los mensajeros nos tocaba llevar de la tienda donde trabajábamos el dinero que hacía la tienda para depositarlo en el banco. Entonces, era mensajero en bicicleta. Obviamente se supone que nadie sabía que yo cargaba eso. Yo no me iba a tomar un café. Yo no me iba a buscar un amigo o a, a ver dónde está mi novia hoy. Era un administrador de algo que no era mío. Eran cantidades grandes. ¿Qué era el sentir y qué es el sentir de alguien que hace ese trabajo de mensajero? Los que andan en esos camiones blindados, imagínense, que quieran ir a visitar a su esposa mientras van de camino al banco. Eso no es de ellos. Sus vidas están allí en juego. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? Un sentimiento de responsabilidad, de entregar algo que se me encargó como un administrador, pero tengo un tiempo adecuado para llegar a ese lugar y entregarlo tal como me lo dieron, intacto. Pedro está hablando así. Dice, como administradores de la gracia de Dios que nos ha sido dada, cada quien, de acuerdo al don que ha recibido, úselo para la edificación de los hermanos en la fe. Así que no se lleve lo que no es suyo, déjelo. Su hermano lo necesita, su hermano lo necesita y usted necesita los dones que su hermano tiene. Usted lo necesita para ser edificado, usted necesita edificarle a esa persona. Usted es muy importante, usted es una persona clave en el funcionamiento de los miembros del cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted es clave. Véase así, valore lo que el Señor le ha dado. Haber recibido la gracia de Dios es un privilegio incomparable, hermanos. Pero trae consigo una gran responsabilidad. Somos solamente administradores de lo que le pertenece a Dios. Nosotros no producimos ningún don. Lo hemos recibido. Entonces la vida del creyente es una vida caracterizada por el efecto que tiene usted en otros creyentes Déjeme le pregunto ¿cuál es el efecto que usted está haciendo en esta congregación para no irnos a otro lado en los hermanos que están aquí en la iglesia ¿cuál es el efecto que usted produce en ellos? ahora piense ¿cuál es el efecto que ellos están produciendo en usted? esto viene por el uso de los dones del Espíritu Santo somos administradores no somos dueños Dios es el dueño de lo que usted tiene hoy que usted tiene hoy aquí Dios da el poder para que fluya con esos dones no solamente eso, Él da el querer como el hacer, por eso yo no entiendo cuando una persona no sirve, digo ¿cómo no puede? Es, es una contradicción porque dice que Dios da el poder Dios da la capacidad Dios está presente Dios da el querer como el hacer simplemente mi conclusión es Dios no está ahí no puede estar ahí, ¿cómo va a estar ahí? O a menos que sea un tiempo muy difícil que la persona está pasando y el Señor va a usar a otros para que le levanten y le ayuden y, y le establezcan a funcionar. Miren, por favor no piense, si usted es un creyente, rechace completamente la noción de que usted no tiene un don, usted tiene dones. No Piense por un instante que Dios le haya puesto en su iglesia y no le haya capacitado para servir a su iglesia, a sus hermanos en la fe. No piense así. Usted tiene mucho que dar. Y lo que usted tiene para dar, me regreso a la ilustración de las hormigas. La hormiga puede levantar 10 o hasta 50 veces más su propio peso. Depende de la clase de hormiga que es. Usted puede dar más de 10 o más de 50 veces o más de 100 veces lo que usted es, porque estamos hablando del poder de Dios en usted. Estamos hablando de dones que son sobrenaturales. Es algo mayor que usted, vale más que usted inclusive, porque es de Dios. Qué privilegio. No podemos generar tal poder espiritual. Por eso son dones, son la gracia especial de Dios en su vida para que Él sea glorificado por su servicio al prójimo. Usted no recibe ningún crédito por esto. Usted no recibe ningún premio. Si su carrito más belón va, va a recibir un premio, pero no por los dones. Porque en los dones nadie está compitiendo con nadie, todos están edificando a todos. Mire cómo muestra Pablo en Efesios 4 del 12 al 16. Yo sé que ustedes no tienen prisa, tenemos comida, tenemos espacio, ¿cierto? No tenemos que entregar este lugar ahora, el aire está prendido, medio trabajando, pero ahí está. No, ya, este es, nomás eran dos puntos. Pero mire Efesios 4 del 12 al 16. Avanzando en lo que habíamos dicho antes de cómo Jesucristo da los dones. Voy a leer desde el 11. Y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos solamente son los dones de hablar los que están mencionando aquí. Verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué son capacitados los santos cuando escuchan la explicación de la palabra? Aquí está para la edificación del cuerpo, ¿cierto?, para la obra de ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces usted recibe esa capacitación y usted aporta para que su hermano en la fe crezca así. Entonces ya no seremos niños, Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, Produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Creo que es muy claro lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Edificación, capacitación, poder para servir en los ministerios, para edificar mutuamente quien cada uno de los miembros, los incluye a todos. Por eso el concepto de membresía es clarísimo en la Biblia. No existen miembros inactivos. Un miembro inactivo es como un músculo que no se usa. Un músculo que no se usa es un músculo que se atrofia. Se empieza a adelgazar, a empequeñecer. Está expuesto a enfermedades y a destrucción y a perder ese miembro. Todos los miembros sirven, todos los miembros son activos. No hay tal cosa como miembros inactivos. No existe ese concepto en la Biblia. Solamente miembros activos. Y lo que muestra el texto es una unidad inquebrantable. Y de la única manera que puede funcionar es disponiendo los dones que Dios le ha dado al servicio de sus hermanos en la fe. No usarlos es negarse contra Dios y decirle, no lo voy a hacer. Y eso no es posible. Porque el Espíritu no lo va a guiar ahí. De otra manera, usted no puede crecer en la fe si no es sirviendo. Miren, los que hacen discípulos, está en es la orden del Señor, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué pasa con usted cuando usted empieza a ser discípulos? Usted tiene que fluir con los dones del Espíritu, sirviéndole a esa persona, ayudándole a orar, enseñándole a obedecer al Señor, caminando a su lado, llorando con esa persona, sosteniéndolo, levantándolo. ¿Qué sucede en usted? Usted empieza a crecer, usted empieza a crecer a crecer, a madurar en la fe y se hace más efectivo en seguir sirviendo, no para que se enorgullezca de nada, pero para servir y servir y servir y servir. De lo contrario, caeríamos en una actitud egoísta, individualista y ese fue el pecado de Satanás. Querer funcionar fuera de lo que Dios le dio y sentarse en el trono y decir, yo soy, se trata de mí. No, no es así. Se trata de sus hermanos en la fe, se trata de la iglesia. Se trata de la edificación del cuerpo de Cristo. Y para poder servir, usted necesita ser humilde en su corazón. Yo estoy hablando todo el tiempo de poder, sobrenatural, Dios, eh, toda la gracia de Dios. Pero para nosotros poder fluir tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ¿quién es? de Dios, no de nosotros. Nuestra parte es servir con lo que Dios nos ha dado. Y esto no puede cambiar, porque los dones y, los llama y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que si usted tiene esos dones, tiene que usarlos. Tiene que. Es más, mire, le voy a decir algo más. que yo he dicho que no entiendo cómo alguien no sirve. Dios no le va a dejar en paz hasta que usted fluya con los dones que Él le ha dado a usted. Porque Él es fiel. El que es fiel es Dios. Él no le va a dejar a usted, no le va a abandonar a usted. No le va a dejar a la deriva. Él le va a ayudar para que usted fluya con lo que Dios le ha dado, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que, usémoslos. Entonces, dos cosas hemos visto, hoy: fuimos equipados y somos exhortados. Y ahora viene la lista de los dones, versos 6 al 8. Pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ponernos de pie, los leemos, pero no lo vamos a explicar porque ustedes me están mirando con cara de hambre y ya sé que aquí necesitamos terminar. Pero yo creo que este fundamento nos ayuda. Antes de que nos metamos a los dones, y los dones nos va a tomar un poquito de tiempo, esta es una de las razones de lo que he pensado y lo que creo que necesitamos como iglesia. Casi no he enseñado de los dones del Espíritu. Me siento en deuda con la iglesia. Entonces, quiero hacer esto de una manera profunda, lo más que pueda, para que entendamos más, esto de los dones, cuáles son los dones, cómo funcionan, cómo entenderlos y cómo saber o entender mejor en qué área estoy fluyendo con los dones del Espíritu Santo. ¿Les parece? Seguimos la semana entrante entonces, leemos el texto para terminar y oramos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie y regresamos allí a Romanos 12? Lo voy a leer de nuevo el 6 al 8. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir o el que enseña en la enseñanza. El que chorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Señor, gracias porque hemos sido capacitados, habilitados, habitados por tu Santo Espíritu. No somos gente común y corriente, lo somos en el sentido de nuestra humanidad, pero nuestra espiritualidad nos hace completamente diferentes para edificar el cuerpo de Cristo, para ser efectivos, para mostrar compasión, amor, bondad, misericordia, amor a las personas que no te conocen, Señor, y dar testimonio de tu poder que se manifiesta aquí entre nosotros, Padre. Gracias Dios, oramos por la activación de los miembros que se sienten inactivos o incapaces. Por un despertamiento, Señor, en los que estamos sirviendo para ir y abrazarlos a ellos. Ir y estar a su lado. Ir y ver por ellos hasta que se levanten y los veamos funcionando, Señor. Que usemos nuestros dones así para edificarnos mutuamente. Y oramos, Señor, por la salvación de quienes no están en Cristo y se sienten que tiene una vida sin poder, sin dirección, sin capacidad para que puedan venir a ti, Señor. Para que sea quitada la culpa del pecado por el sacrificio de Cristo. Y llenados de esa fe y de esa gracia, de esa capacidad al ser adoptados como hijos para servirte a ti, Señor. Que puedan confesarte como el Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Voy a orar por los alimentos.